0: So, wir haben heute eine ganz besondere Folge und äh, zwar habe ich einen Gast bei, der sich insbesondere für gruselige Geschichten, mythologische Hintergründe, Hexen und ähm, verrückte Familien interessiert. Und das ist meine Tochter Stella. Hi! <lacht> Hi! So, und wir sind darauf gekommen, weil du guckst ja gerade eine Lieblingsserie, ne? Und die heißt... Was? Du guckst ja gerade eine Serie. und die Ah ja,
1: Wednesday heißt
0: sie. Die heißt äh, Wednesday und nee, selbst. Ich weiß
1: nicht, ob die, ja, doch, ich glaube, die und heißt Und die so. gehört,
0: die ist eigentlich die Tochter von der... So muss ich alles sein? Adams Family. Und äh, in, diesen, in dieser Serie, da kommen ganz schöne äh, Sachen drin vor, die wir auch von den Göttinnen kennen. Zum Beispiel Skorpione. Muss ich jetzt alles sein? Ja. ja, noch Skorpione,
1: ähm, Drachen und so. Und... Um, so, irgendwie so
0: komische Wesen. Ja, es ist auf jeden ich Fall weiß, ganz schön. hat auf jeden Fall viel mit zu tun. Aber der Aufhänger ist, dass in der Bibliothek von der Schuldirektorin an der Schule, wo Wednesday ist, da haben wir was gesehen. Oder du hast mir was gesagt. Du bist ja fast ausgerastet, als du das gesehen hast. Was war, was war da in der Bibliothek?
1: Mama, das ist nicht die Bibliothek, was du meinst. <lacht> Sondern? Das ist der Kamin von der Direktorin, nicht der... Ach, du verwechselst alles. Guck mal, das, das Direktorenbüro ist Weiß das an. anderes als eine Bibliothek.
0: Bibliothek? Ja. Okay, habe ich falsch verstanden. Falsch, falsch.
1: nee, Mama, ich sagte das immer zum hundertsten Mal, du vergisst das immer.
0: Okay, aber was war in diesem Direktorinnenbüro? Habe ich doch
1: gerade gesagt, der Medusa-Kamin.
0: Medusa-Kamin. Okay, kannst du ihn noch mal kurz beschreiben?
1: Ähm, also sah halt aus wie Medusa, mit Locken und so, aber der Mund, der war so weit offen, dass da drin der Kamin
0: war. Und da haben wir uns gedacht, wir machen eine besondere Folge über? Medusa. Und nicht über Wednesday. Viel Spaß. Leider. Das ist Undomestiziert, Ach, der Mann Podcast Mann. für die Frau, die sich fragt. machen wir das hier jetzt schon zum
1: zweiten Mal? Weil
0: das beim das ersten Mal schiefgegangen ist. Vorne mit Nadine den ist heute mit einem besonderen Gast hier, der mü nicht müde wird, äh, auszulernen, was es wirklich bedeutet, eine kleine Göttin zu sein. Und äh, wir freuen uns auf diese besondere Folge. Ja,
1: wir haben doch gar nicht gesagt, wer das ist. Das bin ich. Ja doch, Stella Coolis. Stella, ja. Noch nicht. Hallo. <lacht> Mama <lacht> <Hallo>. <lacht> Jetzt ich glaube
0: es funktioniert. Pass auf. Ach, oh, Mama, das wird jetzt nicht der Podcast. Okay, doch, komm. <lacht> was, oh. Hast du auch was zu trinken? Es ist ganz wichtig, wenn man einen Podcast hat, zwischendurch was äh, sich zu trinken zu holen. Willst du dir schnell gast Gas Das Ist von Nicola? Nee, das ist von mir. Ist aber okay, ist du, Trinkst ist du? Ist, 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 da sind auch so Seen Vitamine drin wahrscheinlich. Ach,
1: Mama, ja. Dann
0: sind da eben Vitamine. <lacht> also, wir machen heute eine Sonderfolge, weil ich war ein bisschen äh, schluderig die letzten drei Wochen, habe keinen Podcast gemacht, weil ich so viel zu tun hatte. Ich habe den floralen Uterus abgegeben in der gynäkologischen Klinik. Das ich
1: zwei Monaten. nee das
0: war vor zwei Wochen. Dann habe ich die Buchpräsentation vorbereitet, dann hatte ich die Mühlheimer Nacht, wo du ja eingeschlafen bist bei meiner Performance. Stimmt ja. gar nicht. Also es war, ich war einfach nicht bei den Sachen. Ja, das hat man gemerkt. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir machen mal einen gemeinsamen Podcast, ne? weil ich wollte heute über eine Göttin sprechen. Die, ich wollte heute, 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 heute ja. über eine Göttin sprechen, die du auch kennst. Und weil ich ja... Die hast du mir sogar als erstes beigebracht, glaube ich. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Habe ich dir ja nicht die Matronen zuerst beigebracht? Oder? Nee, die erste Göttin, die du kennengelernt hast, war? Medusa. Medusa. Und... Oh, bitte nicht so... Das ist ein Podcast hier, das
1: kann jeder gleich hören. Und also das ist später. dann,
0: meinst du, das ist dann ein bisschen, du schämst dich dann so ein bisschen für mich, wenn ich so alt bin? Ich schäme mich
1: immer für dich. Okay. Immer.
0: Ja, das hast du, das, das hast du wahrscheinlich okay, auch geerbt, weil ich, ja. ich habe das mit meiner Mutter auch. Aber mit Oma Ingrid, da muss man sich einfach... Mama, das kann Oma auch <lacht> hören. Spätestens wenn du... Oma Ingrid wieder im Purzelbaum rückwärts.
1: Oh, Mama, das sind <lacht> private Gespräche.
0: Jetzt war aber auch einfach wirklich lustig. Ich muss man so einfach sagen. Mama, aber das, hat Medusa, das hat mit Medusa natürlich nichts zu tun. Es sei denn, man... Oma äh,
1: hat irgendwas Schlechtes getan und dafür wurde sie
0: bestraft. Wie Medusa, meinst du? Ja. Also, ähm, um nochmal auf das äh, Thema zurückzukommen. Ich hatte in letzter Zeit viel zu tun, habe es nicht geschafft, Interviews zu führen und... Ähm, ich habe aber dafür eins gemacht. Und dann hast du dir gesagt, ich möchte mal mitmachen und wir machen das jetzt als Experiment. Einfach ein kleines, lockerflockiges Medusen-Interview, denn ich bin ja keine Göttin-Expertin. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Lateinlehrerin und ich habe auch nicht ähm, Archäologie studiert oder sonst irgendetwas, sondern nur... Modedesign und Kunst und ich interessiere mich für alte Göttinnen, deswegen bin ich immer froh, wenn ich einen kleinen Gesprächspartner habe, ja, oder einen großen, in dem Fall einen kleinen. Und das ist Groß in, und klein. Und das ist, jetzt stell dich doch mal selber vor, wer bist du überhaupt? Ich und, bin Stella. <lacht> hallo. Ja, aber ähm, wie kommst bin die du hin? die
1: Tochter von Mama.
0: Ah ja, bist die Tochter von Mama. Nadine. Mhm. Und kennst dich schon ein bisschen mit kleinen, mit Göttinnen aus, oder? Ja. Was ist das Besondere an Medusa?
1: Es gibt, also was ich, es gibt zwei besondere Sachen, sie hat Schlangenhaare und sie kann mit ihrem Blick Leute versteinern. Das stimmt. Aber es ist nicht so, dass man, wenn man sie direkt anguckt. Sie hat so einen speziellen Blick. Sie hat einen speziellen Blick? Ja, man kann sie schon angucken und so, aber
0: wenn man ihr in die Augen schaut, glaube ich. Man darf sie nicht anschauen, man wird sonst zu Stein. Und ich würde ja gerne dir die Geschichte von Medusa erzählen. Ich sag dir, wir haben zwei Stunden Zeit anders, ist jetzt meine ja, Aufführung. Man, man darf es aber nicht. Man darf es nicht zu so lang. Ich mache warum? leider Werbung. Du hast ja gleich eine Aufführung, das stimmt, aber nicht. Die Tickets sind eher ausverkauft, deswegen. Ja, mm. Pff, du bist so ein Angeber. <lacht> Pass mal auf, Medusa in der griechischen Mythologie ist eine Gorgonin. Und die Gorgonen, das sind die kommen ursprünglich aus dem Meer, ja, weil die sind so wirklich noch so äh, Göttinnen, die sehr stark Können mit Schlangen den Schwimmen. <lacht> ja, es gibt Schwimmen. <lacht> <Ja>, die, <lacht> die kam ja erst viel später, sind so kamen die Schlangen da drauf, weil die hat natürlich schuppige Haut, vielleicht hat das schon mit den Schlangen was zu tun, aber sie hat ja,
1: bei Baudelaire in der letzten Folge gibt dann
0: nicht dieser Apfel und die Schlange bringt den ja, aber das führt jetzt zum anderen Thema. Ja, okay, ja. Weil wir, wir sind schon ein bisschen, wir haben schon ein bisschen albern angefangen. Ja. Das stimmt. Und wenn du zu weit weg gehst vom Mikro, ist auch nicht gut. Komm wieder her. So, nicht zu nah? Ja. Also, ist eine von drei Geschwistern, die Gorgon und die Medusa, da streitet man sich mal. Da gibt es verschiedene Überlieferungen. Einige sagen, die war wunder wunderschön und hat im Tempel der Athene als Priesterin gedient die anderen sagen, die war von vornherein ein Meeresungeheuer, wie ihre anderen Geschwister auch. Jedenfalls, das Wichtigste ist, es waren drei Göttinnen. Wir haben ja immer so ein Dreier gespannt bei den Göttinnen, wie bei den Matronen oder bei vielen anderen dreifachen Göttinnen, die Nornen und die drei Beten. Weil das ja immer auch so ein zyklisches Prinzip darstellt. Die drei als Dreieck, als Heiligen als heiligen Zyklus. Du guckst mich schon so gelangweilt an. Pass auf, es geht weiter. Also, ähm, dann passierte etwas. Die Medusa war im Tempel von der Athene. Athene war übrigens auch eine Göttin. Kannten die sich alle? Ja klar, weil die war ja da im... im äh, die war die Priesterin von der Athene. Das bedeutet, die Ach, okay. Athene war eine ganz besondere Göttin. Die ist die Tochter von Zeus. Aber nicht irgendeine Tochter, sondern... Und jetzt kommt der Clou.
1: Athene. Athene?
0: Der, jetzt kommt der Clou. Hör, hör gut zu.
1: Warte kurz. Zeus, was ist der Unterschied zwischen Zeus und... Ah, ne, die andere.
0: Okay. Ja, ja, ja. Diese Athene ist nicht auf normalem normalen Weg geboren worden, sondern die kam aus dem Kopf von ihrem Vater. Wie? Ja, eine Kopfgeburt. Herr, aber woraus denn? Ja, der Papa hatte irgendwie Kopfschmerzen gehabt. und Aus dann, dem
1: Ohr oder was?
0: Ich ja, meine, der, der, ist da irgendwie ein Loch erschienen und dann hopp. Ehrlich gesagt, ich muss es nochmal nachlesen, wie das genau war. die haben den Mama, wir haben ja ein Buch hier. Ja, aber das können wir jetzt nicht, das ist auch nur so ein Detail. Jedenfalls, du musst das als Symbol sehen, symbolisch, ja. Es geht jetzt nicht darum, wie genau diese Göttin da aus dem Kopf rauskam. Symbolisch ist es, sie kam schon bewaffnet raus, ja, als Kriegsgöttin. Ja, also als Kopf so mit Angst, Ja, so. wirklich, wirklich. Und sie, das ist symbolisch steht sie für eine patriarchale Göttin. Weißt mhm. du, was das bedeutet? Ja. Oder kurz mich schon so gelangweilt an. Also, es bedeutet, ja, dass sie gar nicht mehr so weiblich ist, sondern sie ist sehr analytisch, sehr logisch. Sie betrachtet die Welt wirklich aus dem aus einem, aus einem sehr verkopften wissenschaftlichen Aspekt und nicht aus diesem aus dem Gefühl heraus agierenden so wie die Medusa das macht die Medusa ist so ein Gegenspieler zur Athene weißt du? Medusa, Athene, Medusa, Athene. und deswegen hatte die sowieso schon so einen Hass auf die Medusa obwohl die Medusa ursprünglich ihre Priesterin war und dann passiert etwas der hat sie die denn gut bezahlt? ja also ich denke mal den Priesterinnen ging es nicht schlecht aber es passierte etwas der Meeresgott Poseidon ich dachte, wir glauben nicht an Götter. Jetzt, jetzt, jetzt lassen wir einfach... Meeresgott Poseidon hat eine kleine Liebesaffäre mit... Medu ah, yeah. Nee, mit, Medu mit Medusa im Tempel. Mit te Im Tempel. Komm wieder näher dran ans Mikrofon, wenn du was sagen willst. Und Athene erwischt die beiden der am, beim Rummachen. Man weiß auch nicht genau ob Medusa das freiwillig macht oder ob Poseidon sie dazu gezwungen hat und der sie so überwältigt hat, ja. Jedenfalls ich
1: Medusa stark mit ihrem doofen Blick.
0: Ja, aber jedenfalls konnte sie dem Poseidon wohl nichts anhaben in dem Moment und wohl hatte sie diese diese Kräfte wohl noch nicht, denn es passiert etwas. Athene kommt, ist richtig sauer, was dann ihrem Tempel passiert und das ist jetzt diese Geschichte, und dann verwandelt sie die Medusa erst in das angebliche Monster, was sie jetzt mit Schlangenhahn und dem Blick und diesem, ja, dieses, dieses monströse Wesen und das ist dann ihre Strafe. So und ähm, darüber kann man jetzt denken, was man will, ähm, aber es gibt noch viel, viel ältere Darstellungen von Medusa. Da sieht man sie so als äh, so in so einer Maske. Warte mal, ich zeig dir das ich mal. Weiß, das sah doof aus. Hier, warte. Die war so fett. <lacht> das ist auch Medusa. Also man sieht sie da, das kann man gar nicht, das sieht ganz anders das aus. Gesicht, das Gesicht ist dicker als der Körper. Naja, also da fletscht sie die
1: Zähne. Also Mama, jetzt mal ehrlich, die hat da irgendwie so gekringelte, die hat keine Schlangenhaare. Das ist eine volle Verarschung. Die hat spitze Augen, ist der etwas Chinese Oder was? <lacht> Hat, die hat sogar einen Punkt aus der Stirn die ist wirklich
0: ein Chinese ja sie hat ihre Ursprünge äh, ihre Ursprünge sind auf jeden Fall ähm, nordafrikanisch und man weiß. dachte sie kommt aus dem Wasser oh. <lacht> ach lass mich doch jedenfalls Medusa verkörpert das Wilde in dir ja die wilde Frau weil viele denken ja Göttinnen sind immer so brav und lieb und wunderschön und trippeln mit kleinen Schritten in ihrer, ihrer Tunika umher. Aber die Medusa, guck mal hier auf dem Tempel. Wir sehen hier, da gibt es den Artemis-Tempel. Und da auf diesem Tempel, der ist 600 vor Christus gebaut, da sieht man auch eine Medusa drauf. Und da guckt ihr das mal an, wie die aussieht. zeigt ihre nackten Beine, die fletscht ihre Zähne. Sie hat Löwen links und Was rechts. fletschen? Nah. So, wenn man so seine Zähne zeigt.
1: Ich habe ja. gedacht, Fletschen
0: bedeutet dann, flitsch die Zähne weg. Nee, die bleiben drin im Kiefer. Aber Und sie ist tätowiert. Und sie ist eine ganz, sie ist auf jeden Fall eine ganz wilde. Die Geschichte geht aber noch weiter. Pass mal auf. Hoffentlich. Ja, also, wird im Monster verwandelt. Ja? Das ist, ist wirklich da aufgeschrieben. Ja, Lange die, die wichtigsten ist. Notizen. Man muss sich immer für so ein Gespräch auch ein bisschen vorbereiten. Also, die wird auf jeden Fall verwandelt. Und es kommt ein Typ, der Perseus, ja, der, kriegt Perseus. Den, der kriegt den Auftrag, die Medusa zu töten. Und er bekommt ein, er, das, das klappt aber leider auch nur mit einem Trick, weil er bekommt so ein, äh, so ein Schild, auf dem ist so ein Spiegel. Ja, das bedeutet, wenn Medusa, er kann Medusa sehen, aber der Blick trifft der, der Blick von Medusa trifft ihn nicht. Er kann das mit dem, Sch mit dem Schild abwehren. und er bekommt Wird sie dann sich selbst versteinert? Nein, aber sie... Ähm, dann sie schaut sie sich
1: quasi selbst in die Augen.
0: Nein, also, sie, also es ist ein ganz fieser Trick, den er anwendet, weil mhm. er wartet, bis Medusa und ihre Schwestern eingeschlafen sind. Weil Medusa ist die einzige, die, un die, die sterblich ist. Ihre Schwestern sind unsterblich. Und er hat auch noch eine, kriegt auch noch eine Tarnkappe, mit der er sich unsichtbar machen kann. Und auch noch so einen Zaubersack, wo er diesen, diesen Kopf hat. Ja transportiert. genau, er
1: kriegt alles Unmögliche.
0: Ja, kriegt er auch. Eine Zauberkappe,
1: so ein Spiegel als Shit. Was hast
0: du? Ja, ich habe mir das nicht ausgedacht. Auf jeden Fall eine ganz fiese Nummer.
1: Ausgedacht? wer hat sich das denn ausgedacht?
0: Ja, da musst du jetzt mal die griechischen äh, Geschichtsschreiber fragen. Und er schlägt jedenfalls Medusa den Kopf ab und bringt ihn der Athene. Und die Athene, weißt du, was die macht? Die, ich meine, die Athene hat ja sowieso erst die Medusa überhaupt verwandelt. Und dann nimmt die sich, die Medusa, und steckt die sich auf ihr, auf ihr Schild. Ja, so den Kopf da drauf. um das, ja, das als wach, gar nicht. Ja, so als Bild. Wie
1: ne? ja, als Bild. Also, ich drücke dich jetzt mal platt, mach Kleber
0: hinten drauf und jetzt nehme ich dich aufs Bild. Das darf man halt nie so wörtlich nehmen, ja. Jedenfalls. Ich nehme hier alles also, Du musst dir vorstellen, weil jetzt ist ja, guck mal, das Gegenteil von Athene ist die Ah, Meduse. siehst du deinen
1: Kopf? Er ist rund. Ist ja. kein flacher Papier.
0: Lügen sind das. Das sind Lügen. Ja, aber das, es ist wie in Märchen oder so also ist das auch in, in Sagen und in Überlieferungen, dass du das symbolisch sehen sollst. Okay, Mama, sollst. erzähl einfach die Geschichte weiter. Also, ach, der Witz ist ja auch noch. Dass in dem Moment, wo er die Mesusa tötet, da springen auch noch ihre Kinder raus, die sie mit Poseidon hatte. Ja? Die hat wahnsinnig unter anderem Pegasus. Weißt du, was Pegasus ist? Ja. Was ist das? Ein Pferd mit Flügeln. Ja, jetzt weißt du, wie das entstanden ist.
1: Aber es gibt aber auch noch Alihörder.
0: Was? Ein Alihörner ist ein Pegasus mit einem Horn. Ja, jedenfalls war ein Alihorn nicht bei Medusa drin, oh, okay. sondern es war ein, ein Pegasus-Pferdchen drin. Und ähm, du hast jedenfalls diese beiden Energien drin. Und viele Frauen wissen gar nicht mehr, dass sie diese ganzen Facetten in sich drin haben. Und was wir von Medusa gelernt haben, das ist ja die Sache mit dem Blick, ja, diesen versteinerten Blick. Und habe Den ich habe
1: ich mal angewendet. Mama hat einfach gesagt, also was
0: hast du noch mal gesagt? Du hast ich habe gesagt, wenn dich einer anstarrt irgendwo, ja, dann versuch nicht deinen Blick zu senken, sondern versuch mal diesen Blick standzuhalten, wie Medusa. Und wie hast du das angewandt? Erzähl mal die Geschichte.
1: Also ich war also ich war bei äh, so einer, ähm, wie nennt man das, so eine Art AG außerhalb Schule so äh, quasi quasi so
0: wie nennt man das ja so so ein so Kurs hast du mal ja, so ein Sportkurs so
1: ja ja so ein Sportkurs quasi und ähm, und ähm, da war halt so ein Mädchen wo ich gedacht habe die wäre schon längst abgemeldet weil ich ihre Freundin mal irgendwie so beleidigt habe. Nein, beleidigt. Sie hat zu mir gesagt, mal, wollen mir Freunde sein? Und ich klar so, nein. Und das hat sie sehr zu Herzen genommen irgendwie. Dann hat sie mich äh, so gefühlt lange angeschaut. Irgendwann hat mich das genervt und ich habe sie auch angeschaut. Und dann hat sie gesagt, was glotzt du so? Und ich habe gesagt, ja, ich darf doch wohl nach vorne schauen oder etwa nicht. Und dann hat sie weggeguckt.
0: Also sie hat angefangen, dich anzuglotzen, ja, anzustarren. Ja. Und du hast ich habe das im
1: Augenwinkel gesehen und habe gedacht, so langsam nervt's. Habe ich sie auch angeschaut und ja.
0: Und dann hast du gedacht, wenn du mich so anstarrt, so wütend, ja, so, so richtig wütend, dann kannst du zurückstarren, ja? Ja. Dann
1: hat sie gesagt, was glotzt du so? Naja, irgendwie so in der Richtung. Ist lang lange dir. Und dann, ähm, ja. Und dann hat sie weggeguckt.
0: Also eigentlich schon ganz gut, was man von Medusa lernen kann, oder? Ja. Und warum glaubst du denn, hat Medusa Schlangenhaare? Das ist ja uns ja auch schon aufgefallen, ne?
1: Hat eine Schlange halbiert und sie draufgeklebt. Nein,
0: keine Ahnung. Ja, aber was wissen wir über die Schlangen? Die Schlangen waren doch immer Heilige Tiere. <lacht> Heilige Tiere. Aber die Schlangen, die waren immer dabei, wenn es um Göttinnen geht. Und erst später ist, ist, äh, hat man die, die Schlange als etwas ekelhaftes und als etwas Hässliches dargestellt. Das ist eine Frage. Ja, Macht was. man
1: das deswegen auch nur, ähm, weil wären Schweine jetzt keine heiligen Tiere, würde man denn die auch jetzt nicht als hässlich bezeichnen oder so?
0: Man hat viele Tiere als hässlich bezeichnet, die Kröten oder die Schlangen, die früher Begleiterinnen von Göttinnen waren. Und die Schlangen waren die ultimativen Begleiterinnen von Göttinnen, weil die Schlangen, die können ihre die können vor allen Dingen können die sich häuten. Und mit diesem Häuten, wenn hast du mal gehäutete Schlange gesehen hier nee. im Aquarium, wenn die sich heute, du hast das Gefühl, hast du hast eine richtige Schlange in der Hand. Ja. Das ist wirklich, als ob die sich komplett die Haut auszieht und dann, zack, sich nochmal erneuert. Und so ein bisschen haben wir das auch bei uns, wenn, wenn wir unsere Periode bekommen. Das ist wie eine mhm. Häutung. <lacht> das, Mama ist eine ja, das ist eine Erneuerung. Ja, aber das ist eine Erneuerung. Das ist des ganz
1: Süßes. Besonderes. Ja, ist ja auch was ganz Besonderes. Kriegt man noch nur mit 13.
0: Ja, vielleicht auch mit 10. Und dann ist man eine echte Frau. Ja, genau. Und dann gibt es eine Party da machen wir noch hier so eine Art... Ich e möchte
1: diesmal echt einen DJ haben. Du hast gesagt, an meinem Geburtstag kommt Onkel Marcel.
0: Nee, kommt er nicht. Ist nicht gekommen. <lacht> ja, dann warte mal, bis du deine erste Periode bekommst. Dann kommt vielleicht Onkel Marcel und macht eine... Nee, dabei
1: sollen keine Jungs kommen. Dabei ja, nicht. Nee,
0: da sollten auch traditionell nur Mädchen kommen. Aber dafür steht die Schlange eigentlich, für diese weibliche Kraft. Ja, da guckst du ich, Guck mal, soll ich mir schauen, was ich Sieh mir noch... mir
1: die Geschichte weiter und nicht das, was ich schon weiß. Weiter.
0: Mm, 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 mm. So, die Gorgonen, ja, diese, diese Medusa, die verkörpert nämlich... Diese total wilde, ursprüngliche Weiblichkeit, wie sie in uns allen angelegt ist. Und es gibt sogar in dem Buch Avedea einen Vergleich dazu, dass sie Ähnlichkeiten hat mit dieser mit dieser Frau unter der Geburt. Weißt du, wenn eine Frau gebärt, was passiert dann? Dann lässt sie auch einen Urschrei. Oder ist so wild und so erschachig. Die ganze Naturgewalt wirkt durch sie durch. Und das ist so diese Medusa-Energie. Das kannst du noch keine Ahnung von. Ne? Also ähm, jedenfalls ist die Medusa nicht der Typus Mädchen, den man so als super hübsch und super lieb und super brav äh, erlebt. Aber glaubst du, so eine Medusa, die steckt auch, steckt auch in den lieben, süßen Mädchen? Können in jedem süßen, lieben, braven Mädchen auch vielleicht so eine kleine Medusa stecken?
1: Ich weiß nur, dass in jedem Jungen ich weiß nur, dass in jedem Jungen ein Stück Mädchen steckt und in jedem Mädchen ein Stück ähm, Junge, das äh, beweist das Yin-Yang. Ähm, aber ich weiß nicht ob süß und frech da was drin ist, das weiß ich
0: nicht. Hm. Stimmt, aber wir haben diese Gegensätze alle in, in uns drin, ne? mhm. Aber wir Mädchen werden so ein bisschen darin erzogen, eher mh, so die liebe, brave Seite zu zeigen, oder? Also, ich meine, wenn so ein Mädchen. Irgendwie sitzen.
1: schon. Irgendwie. Also, irgendwie.
0: Ja? Ja. Also, ich kenne jetzt nicht so viele Mädchen, die sich so verhalten wie eine, wie eine Medusa, wenn man ihnen quer kommt, oder? Erzähl.
1: Ich. Ich kenne da auch niemanden. <lacht>
0: okay. Also. Ich habe mir hier noch ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben und du kannst mir sagen, ob das extrem langweilig ist oder ob ich das mal äh, vorlesen soll. Hier. Aber woher kommt sie, diese Medusa? Und wo kommt sie her? Aus dem Wasser. Laut patriarchaler Sage ist Medusa eine der drei Gorgonen, hatten wir schon gesagt, allesamt Kinder des Meeresgottes Porkis und des Meeresungeheuers Keto. Sie haben eine echsenhaft schuppige Haut. Äh, nana, was passiert da? Ja, das ist einfach nur ein Bildschirmschoner. Äh so. Mhm. So, und die haben drei, drei sie sind drei, äh, sie haben noch drei andere Schwestern und... Ähm, langweilig. Das ist alles langweilig? Okay. Also mich interessiert dich aber, ich weiß nicht, ob es die Schu Zuschauer interessiert. Mm, okay. Kann man
1: dir irgendwie auf Spotify schreiben?
0: Ja, das kann man, wenn man es extrem langweilig findet diesmal. Aber du kannst mich auch was fragen jetzt. Nee, ich soll dir was schreiben über Spotify? Nee, pass auf, nicht mit dem Messer hier spielen, das hört man nachher. Okay, also... Ich habe hier noch ganz viele interessante Sachen. Auch Darf ich das noch eben sagen zu der Schlange, warum die Medusa die Schlangenhaare hat? Ja. So, die Schlange ist eines der ältesten allumfassenden Symbole weiblicher Macht, das weltweit auftaucht. Frau und Schlange wurden gleichermaßen als heilig betrachtet, da angenommen wurde, dass ich in beiden die Kräfte des Lebens verkörperte. Schlangen werden für unsterblich gehalten, weil sie sich durch das Abstreifen ihrer Haut immer wieder erneuern können, so wie eine Frau immer wieder gebären und neues Leben schenken kann. In der Mythologie ist die Schlange deshalb vorwiegend eine weibliche Gottheit. Ursprünglich wurde die Schlange sogar mit der großen Göttin gleichgesetzt und sie fehlt in kaum einem alten Schöpfungsmythos. Bist du schon eingeschlafen? Was? ist schon so langweilig. So.
1: Wie lange noch?
0: Ja, das ist jetzt gleich fertig. Ich wollte das mit der ich meine, jetzt
1: nicht den Podcast, ich meine da. Ja,
0: ich, ich höre jetzt auch. Okay. Trotzdem
1: habe ich Hunger. Ich habe noch kein Mittagessen. Also eigentlich schon, aber trotzdem habe ich Hunger. Okay. Ich dann, machen wir's,
0: dann machen wir das diesmal recht kurz. Ja? Weil wir wollen jetzt. Wir wollen was essen. Also ich. Ja, das machen wir dann gleich. Sollen wir gleich noch weitersprechen oder sollen wir das dann hier damit belassen mit, mit Medusa und nicht ähm, Ich
1: Weiß nicht. Also eigentlich wollten wir nicht über Medusa machen. Wir wollen den Unterschied zwischen Jungs und Mädchen machen. Du hast einfach ein anderes Thema gemacht.
0: Nee, ich habe dich gefragt, ob wir über Medusa sprechen können oder nicht. Aber das mit den Jungs und mit den Mädchen, das können wir ja noch kurz anschließen.
1: Nee, dann hört auf.
0: <lacht> okay. Da machen
1: wir entweder einen neuen, sonst ist...
0: Es ist, ist komisch. War für dich ein bisschen anstrengend jetzt dieser Podcast, Ja, ich hab
1: Hunger, oder? weißt du? Ohne, mit leerem Magen kann man nicht... Blut.
0: Okay, dann machen wir eine kurze Pause. Wir werden es nachher noch besprechen, ja? Mit vollerem Magen. Bis dann.
1: Tschüss! Mama, das musst du immer sagen. Du sagst das immer bei einem Gespräch. Du musst das sagen. Bis dann! Bis dann! Tschüss!
0: So, jetzt sind wir gestärkt und bereit für ein kleines Abschlusswort. Und weißt du was? Ich habe mir jetzt zu der Medusa hab ich mir einen kleinen Text rausgesucht von ähm, einem Buch. Darf ich den noch lesen? Wie lang ist der Text? Der ist ganz kurz. Pass Zeit auf, ich, der, das ist zur Medusa noch zu Zeig mal. Hier. Und zwar ist das aus dem Buch äh, Die wilde Frau. Nein. Angelika Aliti Ja, okay, ich höre dir zu Pass auf, das Weibliche wurde geehrt für die Fähigkeit, monatlich eine große Menge Blut zu verlieren, ohne daran sterben zu müssen Einem Wunder, das noch vor dem Wunder des Gebärens kam Blut hatte magische Kraft, es konnte Kräfte wecken oder bannen unter den dazugehörigen Symbolen ist die herausgestreckte rote Zunge besonders erwähnenswert, die in den alten Zeiten der Mütter nicht als obszönes Zeichen galt, sondern galt als Ausdruck der Sakraments des geheiligten Blutes, wo immer wir der Farbe Rot im Zusammenhang mit Zeremonien, Ritualen und Feiern begegnen, wann immer die Farbe Rot im Zentrum der Macht auftauchte, ist einstmals des Sakraments im Zusammenhang gestanden. In den Zeiten des Blutes zog die Frau sich zurück. Sie zog alle Energie zu sich heran und verbrauchte sie für sich selbst. Nun hatte sie nichts mehr zu geben. Sie sagte Nein und verwandelte sich in die dreiköpfige Gorgo. Aus ihrem Munde fielen Kröten, Schlangen und Skorpione Umgeben von einer Aura von Blitzen, wandte sie sich einer Macht zu, die tief in ihrem Bauch verborgen war und man näherte sich ihr dann nicht mit Alltäglichkeit. Da waren nicht viele, die die Nähe einer solchen Frau vertrugen. So, das war der Ausschnitt und ich finde, das ist dass, ja das konnte man nicht vertragen, wenn, da, wenn man in die Nähe von so einer Frau kam, die gerade ihre Ruhe gebraucht hat, weil sie gerade in diesem ähm, ähm so Menstruationszyklus. Sonst gibt es eine voll auf die Zwölf. So, und da schon mal die Überleitung zu machen zum nächsten Interview. Ich habe nämlich nächste Woche ein Interview mit der Verlagsgründerin von Magas Verlag und sie hat mir dieses Buch ähm, mitgegeben. Das wollte ich nämlich unbedingt lesen. Dringend rotwendig. Die menstruelle Revolution. Du Wir sprechen darüber. Menstruelle Revolution. Das ich ist nämlich jetzt. Rotwendig. Dringend notwendig.
1: Darf ich jetzt Wednesday gucken? Jetzt darfst du Wednesday ja! gucken. Ja!
0: Ja, also willst du dich noch verabschieden? Ciao! Und ähm, willst du die Leute noch dazu ermuntern, diesen Podcast zu abonnieren? Nein, will ich nicht. Okay, dann vielen Dank für dieses tolle Interview. Und abonniert!